0: 亲爱的听友您好，以音声传播佛陀的教育，欢迎收听佛音有约广播，我是小冉。今天和大家分享的是有声书《正信的佛教》，作者圣严法师。有人问：佛教相信超度亡灵的功用吗？不用说。佛教是相信超度作用的，不过超度的功用也有一定的限度，超度只是一种次要的力量，而不是主要的力量。所以修善的主要时间是在个人的生前，若在死后由活人超度死人，虽以修善的功德回向给死人，《地藏经》中说，死人也仅得到七分之一的利益。其余的六分乃属活人所得。同时，正信的佛教对于超度的方式，跟民间习俗的信仰也颇有出入。所谓超度，乃是超生乐土而度脱苦趣的意思，是仗着家属亲友们为其所修善业力量的感应。并不是僧尼诵经的本身有着超度的功能，乃是借着超度者的善业及诵经者的修持而起的感应。因此，正信的佛教超度工作的主体不是僧尼，而是亡者的家属。亡者的家属若能在亡者临终之际，将亡者心爱的东西供奉三宝、施舍贫穷。并且使得亡者明白，待他做了如此的功德，那对亡者的死后有着很大的帮助。那是由于一念的善业感应，以及临终之际的心境安慰，所以他的业识也将感生善处。这是物以类聚的原理，不能说是迷信。若于亡者死后，儿女家属以恳切前进之心，斋僧布施做大善业，以其殷勤的孝心，也可感应亡者的超生。但此已经不如在亡者未死之前所做的效用大了。为其孝心至诚，如地藏救母那样的发大悲愿，愿为救母而生生世世救度苦海的众生。凭着这样伟大的愿力，尚可感通亡者，减少乃至灭除亡者的罪业。这不是无理的迷信，而是由于大孝心及大愿心的感通，使得超度者的心力、愿力化入感通了被超度者的业力，乃至彼此连通一气，所以能够超度。所以在正信的佛教，此人的家属若要拔剑亡者，乃是供养三宝及不失贫穷，并不一定要求僧尼诵经。僧尼接受不失供养，仅为斋供者祝福而已。因为僧尼诵经是日常的恒课，诵经是一种修持，也是为求明白修持的方法，目的不是超度亡者。施主供僧的功德是由于成就了僧尼的修持生活而来，不是由于济公折价的诵经而来。佛经中虽有指示以诵经来超度亡者，那是希望每个人亲自诵经。万一自己不会诵经，或者以为自己诵的太少，才请出家人代诵。其实。僧尼是为佛法的注释及化世而设，不是专为超度亡灵而设。诵经的功德是由于信仰佛法并修持佛法而来，所以并不仅限于僧尼才可诵经，更不是一定要在人死之后才来诵经。再说超度的期限。最好是在死了七七四十九日之前，因为佛教相信，就凡夫而言，除了福业特别大的人死后立即上升六欲天，定业深的人死后立即上升禅定天，罪业特别重的人死后立即堕地狱。至于一般的人，死了之后，尚有四十九日的缓冲期间，等待业缘的成熟，再决定轮回的去向。在这期间，如有男女家属以供养三宝及斋僧布施的功德为之回向超度，亡者便会由于善业功德的感应而得到超生的帮助，以促成生于善道，如人间、天上之因缘的成熟。过了四十九日之后，已经随着亡者自己的业力而去投生。那个时候，再做超度的功德，只能增加他的福利或减少他的苦难，但已不能改变他已经投生的处所了。不过也有例外，如果是冤枉死的，或者死的凄惨，由于怨结不解，他们纵然已经化身鬼道。还会在人间作祟，这就是通常传闻的闹鬼。这样的情形需要诵经超度、佛力引荐往生善处。佛教通常称鬼道众生为恶生或恶鬼，所以往往用密法的咒力加持、辨识失食的咽口及蒙山，对于平安鬼类的作祟有特别显著的效验。这种功能的佛事，对于其他的宗教、神教而言，他们简直没有办法。当然，以上是就佛教本身的立场而说。事实上，向来请僧尼做佛事的中国人，未必就是佛教徒，甚至是不折不扣的儒者，如近人唐毅君先生，他是著名的新儒学者。但他母亲去世之后。仍到台湾的寺院中做佛事，并把灵位供在佛寺中。他因自叹他的哲学在这一方面用不上力，所以仍抱着似如在的儒家思想，寻求慎终追远的安慰。像这样的例子可谓多极了。如要他们完全照着佛教的观念来做，恐怕不易。所以，这是中国佛教。必须求以解决途径的一大课题。有人问：佛教相信功德是可以回向给他人的吗？佛教确切相信自己所修的功德可以回向给他人。所谓回向，就是从自己的方面。回转朝向他人的方面，这是属于心力的感应。这在上面一节中已经大略说过了。这是由于自己的心力通过诸佛菩萨的愿力而达于所要回向的对方。这就像天空中的太阳光通过反射物的折射，比如说通过镜子或金属体的折射，便可使户外的太阳光。照射到室内的黑暗处，室内的黑暗处虽未直接暴晒到太阳，却已接受了回向而来的太阳光一样。同时，虽把功德回向给他人，自己的功德仍然丝毫不减。这在佛教中有一个比喻，比喻一盏灯可以点燃许多灯，这盏灯虽然点着了许多盏灯，却不会因为。点燃其他的灯，而减弱了自身的灯光。因此，凡是正信的佛教徒，每做一桩功德，都会发愿回向给一切众生。这也正是慈悲心的自然流露。那么，佛教相信确有轮回吗？这个答案是肯定的。佛教相信，除了已经解脱生死或者已经自主生死的圣者之外，比如说小圣的阿罗汉，如大圣的圣位菩萨，其余一切的众生都不能不受轮回的限制。所谓轮回，实际上是上下浮沉的生死流转，并不是真的像轮子一般的回环。轮回的范围共有六大流类，佛教称为六道，那就是由上而下，分别是天道、人道、修罗道、旁生道、鬼道、地狱道。这都是由于五界十善及十恶五逆而有的类别。十善的反面是十恶。杀父、杀母、杀罗汉，破坏僧团的和合，出佛陀的身血，成为五逆。五界十善分别分为上、中、下三品，感生天、人、修罗的三道；十恶五逆分为下、中、上三品，感生旁生、鬼、地狱的三道。做善业生于上三道，做恶业生于下三道。在每一类别的福报享尽或罪报受完，便是一期生命的终结，便又是另一期生命的开始。就这样，在六道之中，生来死去，死去生来，便称为轮回生死。不过，佛教特别相信。众生的生死范围虽有六道，众生的善恶业因的造作则以人道为主，所以唯有人道是造业并兼受报的双重道，其余各道都只是受报的单重道。天道、神道，只有享受福报，无暇另造新业；下三道只有感受苦报，没有分别善恶的能力。唯有人道。是既能受苦受乐，也能分别作恶作善的。佛教主张业力的造作熏习在于心识的感受，如若无暇分辨或无能分辨，纵然造业也不能成为业力的主因。所以佛教特别重视人生善恶的行为责任。正因为造作业力的主因是在人间，所以上升下堕之后的众生，都还有下堕上升的机会，不是一次上升永远上升，一次下堕永远下堕。人间众生的造作业因是有善有恶的，是有轻有重的。人在一生之中造有种种的业，或善或恶，或多或少，或轻或重。因此，受报的机会也有先后的差别。所以，人在一期生命的结束之后，朝向轮回的目标，有着三种能力的引力。哪三种呢？第一是随重，一生之中，善业比恶业的分量重，便先生善道；善道的天业比人业重，便。先生天道，如果恶业比善业重，便先生恶道；恶道的地狱业比旁生业重，便先生地狱道。受完重业的果报，依次再受轻业的果报。这是第一随重，第二是随习。人在一生之中，未做大善，也未做大恶。但在平生有一种特别强烈的习气，命中之后便随着习气的偏向而去投生他的处所，所以修善学佛主要是靠日常的努力。第三是随念，这是在临命中时的心念决定。临终之时，如果心念恶劣，比如。有恐怖、焦虑、贪恋、憎恼等等，那就很难不堕恶道了。所以佛教主张，人在临死或心死之时，家属不可哭，应该代他布施修福，并且使他知道，同时宣说他一生所做的善业功德，使他心得安慰，使他看破放下。同时，大家要朗诵佛号。使他一心向往佛的功德及佛的净土，若无大的恶业，这种临死的心念倾向，便可使亡者不至下堕，乃至可因亡者的心力感应了诸佛菩萨的愿力，往生佛国的净土。这，就是佛教主张临终助念佛号的主要原因。圣严法师说：“民间的信仰以为人死之后即是鬼，这在佛教的轮回观中是不能成立的。因为鬼道只是六道轮回中的一道，所以人死之后也只有六分之一的可能生于鬼道。”有人问：“佛教相信确实有灵魂吗？”不，佛教不相信有一个永恒不变的灵魂。如果相信了灵魂的实在，那就不是正信的佛教，而是神我外道。不错，在一般人的观念中，除了他是唯物论者，往往都会相信人人都有一个永恒不变的灵魂。晚近欧美畅行的灵智学会，他们的研究对象就是灵魂。基督教、回教、印度教、道教等各宗教，多多少少也是属于灵魂信仰的一类，以为人的作善作恶，死后的灵魂便会受到上帝或阎王的审判，好者上天堂，坏者下地狱。在中国的民间，对于灵魂的迷信更是根深蒂固。并且还有一个很大的错误，以为人死之后的灵魂就是鬼。灵魂与鬼在中国民间的信仰中，乃是一个纠缠不清、分隔不开的大问题。更可笑的是，由于鬼类有些小神通，又以为灵魂是三魂六魄组成的集合体。其实，鬼是六道众生之一，正像我们人类也是六道众生之一一样。生为人固然有生有死，生为鬼同样有生有死，只不过人是胎生，鬼是化生。何况人死之后不一定就生为鬼，这在下一节中另予说明。而于灵魂，中国民间的传说很多，往往把人的生死之间用灵魂做桥梁。生是灵魂的投胎，死是灵魂脱离了肉体。把灵魂与肉体的关系看同房子与屋主一样，老房子坏了搬进新的房子，房子经常在太旧换新的搬进搬出，住房子的人却是永恒不变的来来去去。这也就是说，人是灵魂套上了肉体的东西。肉体可以换了又换，灵魂是一成不变的。以为灵魂就是我们生死之流的主体。事实上，正信的佛教并不接受这一套灵魂的观念，因为这在缘起缘灭的理论上不能成立。站在生灭无常的立足点上，看一切事物都是生灭无常的。物质界是如此，精神界亦复如此。用肉眼看事物，往往会发生成而不变的错觉；但是如果用精密的仪器去看任何事物，无不都在刹那变化之中。《易经》所说的“生生”，其实在“生生”的背后，也包含着“死死”，那就是便便又画画“变变”有“画化”。物质界的物理现象既然是生生不息的，再看精神界的心理现象，那就更容易察觉出来了。因为心理现象的产生是由于精神的变动而来，心理现象的变动促成了人我行为的或善或恶，善恶的行为又会反转身来影响到心理现象的倾向，我们的前程远景。便是靠着这种心理促成行为，行为影响心理的循环作用而定的。那么有人问了：灵魂的不变性，灵魂的永恒性，那是可能的吗？当然是不可能的。不要说死后没有固定的灵魂，纵然活着的时候，我们的身心也都是活在刹那不停的变了又变。而便便不已之中。那照这样说，佛教既不相信灵魂，那么佛教所说的六道轮回与超凡入圣的本体，究竟是什么呢？这就是佛教特别殊胜的地方：既不看重自我的永久价值，却有。更加的肯定了自性的生拔价值。佛教主张因缘生法，自性本空。佛教看物质界是因缘生法，看精神界也是因缘生法。因缘聚合即生，因缘分散即灭。大致一个星球、一个天体，乃至整个宇宙。小智，一茎、一草、一粒微尘、一个原子，无一不是假借了内因和外缘的聚集而存在。除去了因与缘的要素，一物也不可能存在。所以，从根本上看是空无一物的。这在研究物理化学的科学家们可以给我们正确而正面的答案。至于精神界呢？佛教虽不承认灵魂的观念，但绝不是唯物论者。佛教的精神界是用一个“世”字作为命名。小圣佛教只讲六个世，是以第六世作为连贯生命之流的主体；大圣佛教增加两世，共有八世，是以第八世作为连贯生命之流的主体。我们把小圣的放在一边，单介绍大圣的八世。大圣佛教的八个世，前六世同小圣的名称一样，只是将小圣第六世的功用更加详实的分析，而分出了第七世与第八世。实际上，八个世的主体只有一个，由于功用的划分而给了他们八个名字。因为前七世的为善为恶，都会把账目记在第八世的名下。第八室是一切业种业因的仓库。这个仓库的总管是第七室，搬进搬出是第六室，制造作业是前五室。这样说来，第八室的功能是在储藏，但不等于只进不出的守财奴。不断的由外面藏进去，也不断的从里面搬出来。藏进去的是行为影响心理而印入心田，成为业因或种子；搬出来的，是心理促成行为而感受行为，成为业果或现行。就这样进而出，出而进，种子而现行，现行而种子，在一期生命之中是如此。转生到二期、三期乃至无数期的生命中去，也是如此。由现世今生的因果对流，到无数过去和未来世的因果回环，都不出于这一种子而现行与现行而种子的律则，因此而构成了生命的连贯与生死的相续。正因为种子与现行的经常乃至刹那不息的进进出出，所以第八世的本质也在经常乃至刹那不息的变动不已。不要说这一生的第八世的质量与前后生是不同的，即便前一面到后一面也都不同。正由于念念生灭，念念不同。我们才会有浮沉生死，而至超越生死的可能。所以，第八世的存在，便是存在于这一刹那变动的夜阴与夜果的连续之间。除了夜阴与夜果的连续变动，也就没有第八世的本质可求。这就正像水的潮流是由于水的连续而有。离开了相续不断的水性，也就没有潮流可求了。佛教教人修持解脱道的目的，就是在于截断这一因果相续的生死之流。等到第八世的作用完全消失，既不藏进去什么，也不拿出来什么，那就成了空性，那在佛教称为转世成智。转烦恼事成清净智，不受生死的支配，而能自由于生死之中。可见，佛教的第八世并不等于永恒的灵魂。如果迷信有个永恒的灵魂，那么超凡入圣的解脱生死也就成为不可能了。佛教在观念上否认有灵魂，在目的上也在否定第八世，唯有否定了由烦恼无明接连而假现的第八世之后，才是彻底的解脱。不过，第八世被否定之后，并非等于没有，乃是非空非有的质体的显照，而不是无明烦恼的纠缠不清。佛教崇拜神鬼吗？很明显，一个正信的佛教徒唯有崇拜佛法僧三宝，绝不崇拜神鬼。但是，正信的佛教并不否认神鬼的存在，因为神鬼也是六道轮回的两大流类。所以，佛教所说的神，不是神教所说的上帝。佛教所说的鬼，也不是神教所说的魔鬼。佛教所说的神，也是凡界的众生。佛教所说的魔，是在欲界的第六天。所以，佛教的魔是魔，鬼是鬼。佛教的魔也有四种，有天魔、五蕴魔、烦恼魔、死魔。除了天魔，其余三魔也都出于各个人自我的生理和心意。佛教的神，通常是在天与鬼之间，大福的鬼便是神，天的一从往往是神。鬼有多才鬼、少才鬼、恶鬼。多才大福鬼，虽在鬼道也享天福。民间一般所崇拜的神，多半就是大福的鬼。神有天神、空神、地神，又可分天神、畜神、鬼神。畜就是牲畜的畜。民间一般所崇拜的牛鬼蛇神、草木精灵、山川等神。多是地神、畜神和鬼神。在佛经中，通常提到的是八部鬼神，那就是天神、龙神、夜叉神、乾达婆神、阿修罗神、迦楼罗神、紧那罗神、罗喉罗茄神。这八部鬼神有善的，也有恶的，善的。通常是受佛教的感化而来为佛教做护法的，因此正信的佛教徒并不崇拜神鬼，仅对神鬼保持若干程度的礼遇。假如一个正信的佛教徒崇拜了神鬼，在原则上是有罪的。同时，善神也会自动地护持皈依了三宝的人。故也不敢接受三宝弟子的崇拜。正因为有了善神的护持，恶神恶鬼也不敢作弄或侵犯已经皈依了三宝的佛教信徒。亲爱的听友，这一期节目中，圣严法师给我们重点解释了佛教的轮回观，并指出佛教不认同灵魂的观念，认为是每个人自己所造的业力牵引着个人的生死轮回，所以鼓励人们要在活着的时候多做善事，不做恶事。下一期节目，圣言法师将就祈祷的功能、人死了要不要烧纸钱，以及佛教的因果定律等几个问题，做出清晰简明的解答。欢迎您届时收听。好朋友们，今天《佛音有约》正信的佛教就为您播送到这里。我是小冉，我们下期再会。